0: Buenas, buenas, buenas Sean bienvenidos a otra edición más de este maravilloso podcast En este caso estamos en una ocasión especial Estamos en directo desde Instagram La gente puede acotar y opinar Sin embargo ya estoy demasiado nervioso Estoy con Emiliano, me está acompañando en esta edición No tenemos micrófonos por separados en esta vez Así que seguramente va a haber problemas de audio Se los informa desde ahora Hicimos una votación por Instagram entre la sección de por qué pintó O la sección de historias de terror Terminó ganando historias de terror Así que aquí estamos para contar historias de terror en... Nos mandaron historias algunos oyentes Digamos que son oyentes porque creo que hay uno o dos que no escuchan el podcast Sin embargo, las anotamos, las escribí en un blog de notas y, aparte de eso, tenemos algunas historias personales. Así que, ¿qué más que empezar con esto? Para situarnos en la ocasión, esto me ocurrió aproximadamente hace dos o tres meses, en diciembre, cuando estaba en Catamarca. Estuve una larga temporada en Catamarca, y estaba en mi dichosa casa, en la dichosa casa de mi difunta abuela... Que Emiliano también tiene unas experiencias extrañas por ahí? Yo que ya conté ya con... mi historia en la casa de la abuela, una bien turrina. Todos tenemos historias extrañas en la casa de la abuela, tristemente. Sin embargo, en esta ocasión es algo bastante extraño, bastante... Como diría mi amigo Dross, perturbador. En fin. Resulta que eran... A toda hora, pero les juro que a toda hora no había momento en que no pase. O sea, si estaba solo, tenía que pasar. O sea, tenía que pasar. Así que sucede que por alguna extraña razón a las puertas de la casa les pinta tocarse solas y golpearse solas y abrirse solas. Y suena muy turbio si vos lo pensás. Porque yo lo cuento y dicen, es recontra turbio... Y la verdad es que sí, es turbio, porque me pasa que estoy durmiendo la siesta, o estoy acostado, o estoy haciendo vigiladas. Y escucho que se golpean la puerta, o qué sé yo. Pero llega un punto en que le das, como toda persona escéptica, digamos, le das tu explicación del viento, qué sé yo. Sin embargo, en más de una ocasión decidí grabar el sonido extraño. Y creo que debe haber gente en el público que se habrá enterado de que les pasé el video, los videos, de lo que sucedía. Y se escuchaba como claramente me, me golpean la puerta o se abría la puerta Y yo salía Y mostraba, o sea, bro, mira, se está escuchando Y no hay nadie en casa Y en una ocasión en particular Me pasó de que estaba Acostado en mi dichosa cama Estaba con el teléfono Y empezó a escucharlo de la puerta Como suele suceder Entonces dije, bro, me cansé Esta vez lo grabo Y... Como que no pasaba nada, después se escucha como un silbido extraño. Abro la puerta y no había nada. Y digo, miren gente, efectivamente no hay nada. <risa> Pero me, me, me sorprende porque muchas veces intenté grabar lo que sucedía y dejaba de pasar. Entonces yo me ponía a dudar. Decía que, qué sé yo, que como solamente pasa cuando estoy... Inconsciente del hecho, es decir, cuando no me estoy fijando en el hecho en sí Y cuando ya le quiero prestar atención o ya lo quiero documentar, no sucede Es muy probable de que sea el, el inconsciente haciendo una mala pasada, ¿no? Lo que suele suceder Pero no Así que si tengo la oportunidad voy a buscar el video y le voy a, a adjuntar en alguna publicación que haga O al menos descargo el audio y lo, lo pongo acá en la Post Producción. Bueno gente, soy el Valentín de Post Producción. Acabo de encontrar el video y estuve modificando el audio para que suene un poco más fuerte. El video fue grabado en Catamarca desde la historia. Si quieren, subo la versión completa de YouTube. Ustedes me avisan. Tengo un canal de YouTube, tiene el mismo nombre. Opinión y crítica volada. No subo videos ahí porque ya tengo el podcast en las plataformas de audio. Pero puedo subir este video ahí también si quieren y lo le van a echar un vistazo. A ver. Ahí está. ¿Se escucha, no? <risa> se habrá escuchado, al menos se lo escuché. Ahora van a ver. ¿La escucharon, no? ¿La escuchan? Ahora miren. Miren, eh. no hay nadie en el patio no hay nadie acá no hay nadie ¿eh? pero en fin, algo que tengas que acotar al respecto Emiliano
1: la casa de la abuela la en realidad prácticamente toda Catamarca eh, en sí la provincia tiene gran tradición de brujerías eh, de haber sido gran parte de, de los barrios que están construidos sobre cementerios eh, aborígenes entonces ya tiene toda su, su tradición, su mística de espantos de la polilla grande que es la bruja y cosas así de poner sal en las ventanas entonces el, el que la gente en general lo crea suma, suma mucho a la hora de de estas historias o a la hora de, de que el, una persona que no sea de ahí, o no está acostumbrado, el, empieza a creer en la magia o en los espantos, por así decirlo, muy entre comillas, ya que la masa, la, esta construcción social te lleva a eso.
0: Sí, en general las, las supersticiones en Catamarca se manejan de una manera intrínseca intrínseca en el fondo de la sociedad. Realmente la gente lo cree y la gente lo vive y tiene toda su realidad basada en esos sucesos paranormales como algo normal o como algo cotidiano. Lo cual suma muchos puntos a la hora de, de cuando sucede algo paranormal. Acá mi hermano me está mostrando que estúpido, qué, qué estúpido me veo en vivo. Y la gente lo debe decir. Díganme en el chat que soy estúpido. En fin. Consecuentemente... Obviamente, toda esta paranoia social juega un rol muy importante a la hora de los efectos paranormales que puedan llegar a suceder. Explicándome mejor, mejor dicho en palabras más básicas, a la hora de que vos le das importancia necesaria a los hechos que suceden, o le das una explicación que no sea. que no sea algo fuera de lo paranormal, que no digas es un fantasma, sino que lo trates como el hecho aislado que es. Deja de suceder, pero cuando vos le das la importancia distinta, o le das nombre y apellido al fantasma, que es lo que digo yo, obviamente el hecho va a tomar una importancia mucho más grande. Pero bueno, continuemos con el segundo suceso paranormal, digamos, que me ocurrió en estos últimos tiempos. Hace unos días estaba en mi casa de Córdoba, que es... Una historia media estúpida porque realmente ni siquiera da miedo Que apenas me sucedió se lo conté a una... Mira, esto sí es paranormal Nadie estaba tocando el teléfono y se movió solo <risa> eh, Se le estaba contando a una chica Que está en el vivo, entonces se va, se va a dar cuenta Que estaba yo con el teléfono más tranca palanca a Eso de las 12 de la noche Estaba todo oscuro Porque soy una persona que le gusta vivir oscuras y de la nada, y es lo voy a explicar exactamente como se lo expliqué a ella. ¿Viste cuando vos estás caminando por la calle? Acá Emiliano tiene que avalar y aprobar. Cuando vos estás caminando por la calle y ves tu sombra, que es una sombra humana, ¿no? Así común y corriente. Tu, tu sombra, la que ves todos los días. Eh, estaba yo así de noche en mi cama. Y veo una sombra. Una sombra caminando. Pero así como, como muy espontáneo todo. Pero a diferencia de una sombra normal, negra y traslúcida. Era una sombra normal, pero blanca y traslúcida. Entonces le, la miro por dos segundos. Que camina así como hacia un lado. Y desaparece. Y yo digo... ¿What? Obviamente le dije... O sea, yo dije, ¡ah, oh, mire, un fantasma! Pero realmente, qué sé yo, no sabría decir qué es exactamente lo que sucedió. Pero fue algo que no me había pasado antes, el hecho de mirar una sombra de color blanco y traslúcida como una sombra común y corriente. Pero color blanco, y que me mire y desaparezca así como, como que se mueve y desaparece. Entonces, bueno, debería buscar en internet el Valentín Podcastero Profesional... ...hubiera buscado en internet qué carajo significa y dar una explicación... ...sin embargo... ...hoy es un día muy improvisado como para... <risa> ...para jugar con eso... ...pero la verdad es que fue... ...una experiencia, no sé si paranormal, de terror, porque... ...pero sí fue cuanto menos... <risa> ...cuanto menos extraña... ...ahora... ...bien... ...continuando con... ...las... ...historias... ...de terror... Que ya me estoy viendo venir que esta edición va a ser muy trucha Pero continuando con las historias de terror Voy a contar algunas que me tiraron mis seguidores por Instagram Empezando por la historia de Agustín Sotelo. Supongo que Emiliano la debe conocer Saludos Hizo el signo peronista de aprobar y avalar y certificar la presencia Bien Empezamos con la historia que nos mandó Agostina Sotelo, que dice así. Mi abuela hacía macumbas, y cuando le cerraba la puerta del armario, después al rato volvía a estar abierta. Y cuando la mataron, muy turbia esa parte, creo que es la parte más turbia de la historia, que la hayan matado, no que se haya muerto de una causa natural, sino que la hayan matado, <ríe> ojo al dato. Volvimos del velorio, y la pieza de mi abuela... Y la mía tenían las puertas de los dos armarios abiertas. ¿Opiniones al respecto?
1: Me quedé con la parte que mataron a la abuela. No puedo dejar de pensar en eso. Me trae demasiadas dudas. O sea, me lleva uh -huh. al, al cómo fue, al qué pasó, en qué situación.
0: Eh, me trae muchas dudas. ¿Opiniones al respecto por mi parte? Creo que concuerdo... La parte más turbia es que hayan matado a tu abuela. Creo que es es lo que más me llamó la atención. Yo te pregunté en vivo si la mataron, así como la mataron posta. Y no me respondiste, así que supongo que sí, que la mataron. Pobre señora. Qué pena me da. Aunque sin embargo, yendo más a lo específico. Es... Me, me ha pasado de que, de que tipo cierro el armario y que vuelvo a mi habitación y digo... Está abierto. Yo lo dejo abierto... O lo dejé cerrado. Pero como yo sé que soy estúpido, generalmente digo sí. Seguramente lo dejé abierto y no me acuerdo. Aunque son como detalles que, que salteo mucho. Pero si vos sos atento es como que sí. Tenés que, que tener muchas sí, historias. Tenés, me, acá me, me avala y me dice que sí, que la mataron efectivamente. Pobre tu abuela. Pobre, <ríe> me da una pena. Acá nos dice Valentina que efectivamente su gata le abre el armario. Así que es otro efecto paranormal colateral al hecho de que la abuela de Agostina se haya muerto. Ahora sí, vamos a... <ríe> fue muy malo de mi parte Vamos a la siguiente historia de terror en vivo En este caso tenemos una historia de... Karen Parisi Espero haber dicho bien su apellido Que dice así Y me voy a intentar poner serio <ríe> Cuando tenía 11 años, fui lado de una amiga Me había quedado sola hasta la noche que me fueron a buscar Delante de su casa hay un descampado y había cuatro personas haciendo un ritual extraño. Tres de ellos estaban sentados y uno caminando alrededor de ellos. Cuando llegó mi padre a buscarme, se quedó hablando con la madre de mi amiga y esa gente terrorífica se quedó mirando el auto. Fin de la historia. Opinión al respecto. No me pareció tan duria. <risa> a mí sí. A mí sí. Y te voy a decir por qué. Creo que el hecho de que vos veas físicamente a gente haciendo cosas extrañas, mirándote directamente a vos, ah, no, es, es mucho más turbio que el hecho de que se haya abierto un armario. Y no es por justificar otras historias, ¿no? Pero creo que nos pongamos en situación. Tenés 11 años, ¿ok? Sos sí, sí. un chico no, que no, le no, gustas no había para las canicas. De que le
1: estaban mirando. Pero me, me hizo acordar a cuando salíamos... Cuando la abuela todavía estaba viva Y la íbamos a visitar... Eh, nos quedábamos en su casa... y e Íbamos a caminar por la Chacarita... En ese tiempo no estaba construido el estadio... Y todo donde es el, el pre-ferial y el estadio... Hay un camino de montaña... Y nos poníamos a caminar ahí... Y vimos un montón de... No gente haciendo rituales ni nada... Pero vimos perros eh, cortados a la mitad sí. sobre todo, velas en, hojas, todos los restos de estas macumbas y magias
0: bueno si, sí, yendo al tema de las macumbas y magias ya que lo estamos tocando muy muy sobre por encima de este podcast eh, no me hizo acordar mi hermano que efectivamente, como contaba él cuando vivíamos en Catamarca, íbamos a un cerro había en una parte, antes de que se con se construyó el estadio. En la parte de atrás del cerro. Efectivamente había restos. Muy turbios. Pero literalmente muy turbios. De rituales extraños. Vamos a dejarlo ahí. Y en un caso muy específico. Que yo me acuerdo. Teníamos, yo tenía como 7 años. Así que vos debías tener como 10, como 9. No, ahí está. Y. Habíamos subido a la montaña con mi mamá. Y. Y. Había un árbol así como en el medio de la nada, en un cerro, en Catamarca, como que se sitúen en la situación de lo vacío que es. Y había un árbol en el medio de la nada, con dos perros colgados, del cuello y sin piel. Y en el piso como un símbolo extraño con la sangre. <risa> y yo lo miré, y mi hermano lo vio, y mi mamá lo vio, y mi mamá dijo, chicos, nos vamos... Y yo estaba como que como que de alguna manera me interesaba ver qué onda, qué, qué sucedió ahí. Sin embargo, el hecho de ver un ritual extraño así, los restos de un ritual. Siendo niño ya es perturbador. Imagínate que la gente que está haciendo el ritual se te quede viendo. Yo creo que sí, efectivamente. No no hay manera de... Sí, es, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte y siempre lo tomamos a la comedia, ¿no? Pero es algo que... Que realmente a mí me asustaría personalmente si fuera un nene. Ahora, hoy en día no, hoy en día me reiría tal vez. Pero siendo un nene, efectivamente. Y hablando de reírse, así así por las risas. Voy a contar como para ir cerrando o finalizando con, la, con esto. O al menos intentando. Porque seguramente voy a hacer algo para que llegue a los 20 minutos. Porque va a durar como 16 minutos. Está bien, 16. Bueno, lo vamos a dejar en 16 minutos. Eh, esta noche soñé algo bastante interesante y me gustaría que mi hermano me preste atención para saber si él soñó algo turbio también. ¿Una noche? Sí. Le ¿Estás procesando? No me acuerdo. No se quería. acuerda, no, no, no soñó nada. Bueno, No sé qué sueño. Yo, esta noche en particular, y me parece extraño por lo siguiente. Me parece extraño porque... Soñé que me iba... Que estaba acá en Córdoba, en algún lugar de Córdoba, creo Estoy seguro que era un lugar de Córdoba Y había... Estaban como mis amigos de siempre Estaba vos, estaba Eli, eh, Patricio, qué sé yo La gente que conozco, la gente que conozco de acá Nos habíamos juntado, estábamos charlando, qué sé yo, en un parque Y después yo dije como, bueno Me voy y me tiene que ir a la casa de una amiga que no conozco Y me fui a la casa de esa chica La chica se fue y me dejó solo así en su casa. Y en su casa... Como que había escenas muy de películas de terror. Tipo estaba sentado... Me acuerdo que estaba sentado... En, en la mesa. O sea... En la mesa escribiendo algo. Vaya a saber que estaba escribiendo. Pero estaba escribiendo algo. Y había como un osito... Encima de la mesa. Que se movía. Y yo estaba como... WTF se está moviendo el oso. Y yo personalmente... Si viera eso... Diría... Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pero en el sueño... Estaba re asustado, ultra asustado, decía, Dios mío, <risa> se está moviendo el oso Y me, me, me asustaba tanto que dije, uff, qué carajos Y me había ido a la habitación, y en la habitación se empezaban a caer así como las cosas Muy por encima, el, el cuadro, no sé qué, como que las cosas se caían Y yo decía, fuck, me quiero ir de acá, quería abrir la puerta y estaba cerrada Y me, me asustaba cada vez más Cosa muy extraña en mí, pero en el sueño era muy, muy lógico y en un momento agarré, y eh, se abrió la puerta de la habitación, salí, y en vez de irme por el, f por el frente de la casa, me fui por atrás. Y cuando abrí la puerta de atrás, había una señora desnuda, pero sí, una vieja de, de 60, 70, no, 80 años, así, muy arrugada, desnuda. Y dije, ¿qué carajo está pasando acá? Que le estaba tomando la mano a una chica... Que estaba sentada en la mesa y la señora estaba como sangrando por la boca, algo así. Julio. Y yo decía como... Mamá. Y decía, por favor, me quiero ir de acá, por favor, me quiero ir de acá. Y apareció mi mamá, o sea... Apareció mi mamá, así como dijo, que pasó? Y por alguna razón... No había nadie en la casa, pero de repente apareció mi mamá. Yo le dije, mamá, nos tenemos que ir de acá, es hora de irnos, no nos podemos quedar acá. Está pasando algo demasiado extraño, hay una señora desnuda, sangrando por la boca. Y mi mamá me decía... Hoy nos tenemos que ir mañana, así que no te preocupes, quédate esta noche, qué sé yo. yo estaba como, no más, no te das cuenta que está pasando cosas malas. Vámonos mañana, por favor. O sea, vámonos ahora, no mañana, qué estúpido. Y mi mamá dice no, yo me voy a quedar a dormir, qué sé yo. Y yo me, me asusté, me las aspiré. La señora en un momento se me acercó. Y dije como, ah, como que me asusté mucho. Y dije, ya está, hasta ahí. Y me fui a la casa y me desperté. Y ya eran las 12 de ¿Las doce? Las once y media de la mañana. Porque se decía capo. Y la verdad que... En la progresión del sueño... Como que... A mí cuando se cae algo... O se mueve algo... O me aparece algo raro... No me asusto, sino que digo como... Bueno, ok. Pasó algo. Pero ese sueño era como que... A medida que yo me asustaba... Iba yendo a peor. Y yendo a peor. Y yendo a peor. Entonces dije... Entonces... Ahora que estoy grabando el podcast me doy cuenta que de alguna manera eso me, me demostró la, el poder de la sugestión, ¿no? Que en mi sueño, al estar tan asustado, me iba asustando cada vez más iba sucediendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte Hasta que llegamos a una cúspide mental, ¿no? De lo, de lo feo que era Emiliano, ¿opiniones al respecto?
1: Me hizo acordar que es el Conjuro 2 donde el, las, eh, el matrimonio... La, la mujer queda encerrada en la habitación... Donde empiezan a darse vueltas cruces... Sí. Bueno... Me hace acordar a esa escena... Eh, mucho... También... No me sorprendió la... Me hubiera parecido muy real... Por la reacción de Nuestra Señora Madre... Mm. Que <ríe> sí. no le importa nunca nada... De esas cosas... Digamos... Es como... Ah bueno... Como que... Ella puede ver... Algún es cal lo que a uno llamaría espanto y ves como, ah mira una persona según ella siempre vio y no le dan miedo ni nada como que les tiene respeto nomás entonces no me extrañaría su reacción pero yo sinceramente yo hubiera salido corriendo apenas vi la primera escena porque no soy mucho de bancarme personalmente esas situaciones me dan eh, mucho terror eh, admiro a la gente que, como que le gusta investigar y eso, pero que se yo, a, a mí me paga la luz y empiezo a escuchar ruidos, y es como que se aprende la linterna del celular y empiezo ahí a, bueno, a buscar sí, qué hay.
0: Y sí, y sí, y es normal, yo hago lo mismo. A mí en la noche me pasa mucho de que escucho ruidos, pero eso ya es paranoia nocturna, se lo conoce como paranoia nocturna o algo así, que les pasa a todo el mundo, creo, que escucho un ruido y. Prendo el flash, así, y digo, no hay nada, y listo. O sea, ahí se acaba. Es como, prendo el flash, y listo. Si no hay nada, no hay nada. Fin de la historia. Pero me pasa mucho, y especialmente todas estas noches que me quedo esta tarde, me, me pasa mucho. Pero es un fenómeno que ya expliqué en más de una ocasión, digamos. que pasa que tu cerebro te dice, bro, es tarde, tendrías que estar durmiendo. Y tu cerebro no interpreta como que te querés quedar despierto. Lo interpreta como que hay algo, hay algo que no te deja dormir. Entonces tu cerebro dice, ok, hay algo que no te deja dormir, vamos a proyectarlo, ¿no? Entonces, magnifica cualquier ruido chiquito, o qué sé yo. Yo tengo un árbol de paltas ahí atrás, y cuando... Cuando se cae una palta suena el ruido, y más sí. si son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, que desde, Bueno, ahora son las 2 de la mañana. <ríe> imagínate, más tarde, <ríe> imagínate más tarde, imagínate más tarde, imagínate las 5 de la mañana que no hay nadie hablando. Se recontra, escucha un golpe de una cosa cayendo. Y suena como si fuera una... Como si se hubiera caído, no sé... Una piedra en, en mi oído. Entonces mi cabeza dice... Rayos, ¿qué sucede? Y empieza a proyectar... Otros sonidos, rasguños, voces o cosas así. Que yo ya sé que no, que no son real. Que están en mi cabeza. Pero mi cabeza lo hace como para que dice... Ok, estás despierto, tenés que estar alerta. Algo te va a pasar. Entonces... Cuando vos escuchas un ruido fuera de lugar... Tu cabeza dice... Ok... Vamos a asustarnos. Y empieza a generar cosas para que estés como, como al cien, como atento. Y te estresa y al final no te puedes dormir. Por eso tienen que dormir temprano y no estar viendo este directo. Pero bueno. Para ir concluyendo con esta edición. Me pareció bastante interesante. Bastante improvisada. Un guión bastante pobre para la gente que está en el directo. Miren qué trucho que es el guión. Literal, son como muchos 50 palabras pero me pareció interesante y me pareció una experiencia distinta porque siempre hago esto un toque más profesional y ahora me pareció como algo más divertido no algo más interactivo también la gente acá que se estaba riendo cuando contaba sus historias eh, acotando en público que pueda decirlo me parece me parece interesante me gusta lo trucho, muy bien A mí también me gusta lo trucho, es más Casi todo lo que tengo es trucho <risa> Así que...
1: Un celular chino, o sea, ya imagínate
0: Sí, tengo un celular chino Bueno, para concluir, espero que hayan disfrutado de esto Que fue un poco distinto Esto va a estar editado Y bien concluido, digamos Con música, efectos y todo eso Dentro de una semana O Este mismo martes no me va a dar para subirlo Así que va a ser dentro de una semana Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que haya sido divertido. Y acá Emiliano quiere dejar unas palabras en conmemoración al día que estamos pasando. ¿Es tu momento, Emiliano?
1: Siendo ya las dos y media de la mañana del día 24 de marzo, quiero... No, era es, Quiero que no dejemos... Eh, pasar de alto el día importante que soy más allá que estamos en cuarentena y no podemos salir a marchar a las calles eh, de dejar en claro y dejar el, el mensaje del día que estamos viendo que es el Día de la Memoria por la Verdad de la Justicia en conmemoración a los 30.000 desaparecidos eh, de la última dictadura militar, así que, que siempre nos recordemos y apoyemos el movimiento de, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, muchas gracias
0: Muy bien Quiero dejar mi mensaje de apoyo a toda la gente que ha sufrido en toda esta época de la década del 70. Aproximadamente fue la década del 70. Sí, 1976 hasta el 82. Hasta el 82. Hasta hoy en día. Y espero que... Fuerza a toda la gente que, que sigue viva de la época y que ha sufrido. Y... Las cosas que se olvidan... No, no sobreviven en la sociedad, digamos. Y es un mensaje como para ir cerrando. Cuando alguien olvida un ser querido... ...su alma deja de estar inmortalizada en nuestra sociedad. Y esto ya es para otro podcast, digamos, más filosófico. Pero cuando alguien muere, digamos, en la tierra... ...que queda su recuerdo nomás. Entonces, si nosotros olvidamos... Todo lo que tuvo que sufrir la gente del pasado o todo lo que tuvo que pasar Para que nosotros estemos como estamos hoy en día Estamos menospreciando la historia, estamos menospreciando la vida de mucha gente Entonces, cabe resaltar cabe resaltar que es importante que recordemos las cosas No las no tomamos a la ligera y que sigamos luchando por nuestros derechos
1: para finalizar, hay una frase que me quedó grabada y cuando estaba, estaba hablando me, me acordé, que es de Pérez Esquivel, que dice «Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado». Así que tengamos siempre la memoria en alto.
0: Me sonaba que era de San Martín, no sé por qué. ¿San Martín no tiene una frase parecida? Bueno, esperemos que les haya gustado esta edición del podcast. Pueden seguirme en Instagram, x.b-h. Emiliano, ¿querés hacer publicidad a tus redes sociales? No, sí. Emiliano.mh. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Si quieren, puedo hacer esto más seguido. Y nada más que decirles. Un saludo. Ya está. la próxima semana, si es que grabo algo. Nos vemos. Paz. Paz.